Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Pour vous, Brigitte et Eric, comment ça va? Mais ça va ça très va bien. bien hein? Oui, la température est vraiment bonne. Ça fait du bien en fin de semaine. Mais on est très choyés même, je trouve, hein? Aujourd'hui, ça aurait été une belle journée pour partir marcher. Ben, je parle pour moi, pour partir marcher, mais je peux pas être à deux endroits en même temps. J'ai pas trouvé le truc pour me cloner. Or, puis honnêtement, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. On parlera pas de ça. <rire> <rire> une annonce, c'est assez, je pense. <rire> Brigitte, Eric, vous revenez d'un beau voyage, j'ai envie de dire. Hein? Oh oui, ben c'est un colloque hein, qui a lieu euh, tous les ans euh, du côté de la Virginie à l'Université William and Mary. Oui. Et, euh, un colloque sur les études pèlerines, donc où on fait le point sur les recherches qui se font actuellement dans le domaine, euh, parce que les, les pratiques pèlerines ont évolué. Puis c'est ça, ben on fait, on se dit où on, où on en est rendu dans la recherche dans ce domaine-là. Et c'est le seul, c'est le, le, le colloque qui revient chaque année, qui se fait en Amérique du Nord, mm -hmm. euh, qui nous rassemble euh, du côté de William and Mary. Je oui. suis le seul, mais tantôt, on, on aura, on aura de, 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 des surprises à vous annoncer. Et, et... J'ai goût de préciser qu'en termes de colloque, c'est un colloque universitaire qui regroupe des chercheurs de tous les champs possibles. Donc, ce n'est pas juste des gens qui parlent de religion ou théologie. On peut avoir des gens intéressés par le volet touristique, historique, littéraire, pédagogique, les langues, peu importe. Sociologie, anthropologie. Sociologie, éducation. On a des, des, des professeurs universitaires de tous les domaines qui viennent poser un regard sur ce que c'est que le pèlerinage. Alors, c'est extrêmement riche. Mmh. Et là, moi, là, j'ai tenté de vous suivre, Eric et Brigitte. J'ai tenté d'avoir des informations sur ce qui se passait là-bas. Je ne sais pas si je suis rendue nulle à faire mes recherches, mais ce n'était pas évident à trouver. Ça se peut-tu que ce soit comme une petite clique fermée, je vais dire ça comme ça? Ben, c'est... Les colloques universitaires, c'est pas toujours évident d'aller retrouver ce qui se fait. Il y a des articles qui sont publiés, il y a de l'information qui est diffusée, mais probablement que via Internet, c'est peut-être pas la, la, la chose la plus simple. faut aller sur des circuits comme si on va fouiller sur Google Scholar. Je sais pas si tu connais le, le, la fonction de Google. Il y a un truc qui s'appelle Google Scholar. C'est seulement des articles universitaires qui sont publiés, qui sont euh, recensés sur ce site-là. Fait que ça, on a les choses les plus récentes, mais en même temps, comme je te dis, euh, nous, on est dans le réseau on n'est pas au courant de tout ce qui va se faire comme colloque ou comme présentation qui cherche à, à réfléchir les pratiques pèlerines. 
En tout cas, Depuis moi, je me sens privilégié ici à Vente fraîcheur de vous avoir parce que vous allez nous ramener vraiment euh, ce qui s'est dit dans, ces, cette, de, dernier, dans ce dernier colloque-là où on en est rendu oui, avec est les études pèlerines et euh, vous nous réservez même une surprise aujourd'hui. Et moi, par contre, j'ai appris que vous avez été des gens euh, qui ont également présenté du contenu. Oui, on est les fiers représentants du Québec et je dirais de la francophonie parce que on est pas mal les seuls de l'univers francophone à aller présenter. Wow! Un privilège de vous avoir vraiment, Brigitte et Eric. Merci d'être là. Merci de nous ramener tout ça. Avec quoi vous avez le goût de commencer? Ben moi, je dirais, faut commencer par pour informer les gens, parce que justement, les pratiques pèlerines ont beaucoup évolué. Puis comme Brigitte le faisait remarquer, c'est pas juste des gens du domaine religieux ou spirituel qui sont là dans un colloque comme celui-là. Euh, c'est des gens de tous les univers, parce que justement, le pèlerinage, euh, on en retrouve dans toutes sortes de contextes. Puis on va en parler davantage aujourd'hui comme processus transformateur. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que à travers ce mouvement-là, ce déplacement-là, l'expérience que la personne va faire de son pèlerinage, qui la transforme, qui, qui, qui fait du bien aussi en même temps. Alors, c'est ce qu'on va observer davantage. Fait qu'on a euh, un peu, on va, on va parler de pèlerinage, c'est ça, c'est sûr, on, va, on a Compostelle, comme toujours, on en parle tout le temps de Compostelle, c'est le plus connu. C'est comme la référence dans le domaine, on dirait. Ben de plus en plus, puis c'est ça oui. qu'on remarque avec le colloque qu'on vient de vivre, Compostelle devient comme un, un pèlerinage euh, un, un modèle, c'est ça, de pèlerinage, un type de pèlerinage qui se répand de plus en plus puis qui parle d'une spiritualité du 21e siècle. Mmh. On va avoir des pèlerinages qui vont se faire de, 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 de toutes les sortes. On va, on va parler de pèlerinage à Auschwitz. Hein? On va aller revisiter des sites euh, où il y a eu des grands drames humains qui se sont vécus puis, ben, c'est ça, se laisser toucher, se laisser prendre par cet événement-là, puis euh, être encore plus euh, touché par ce que les gens ont vécu dans cette réalité-là. Il y a des gens qui vont aller visiter, même, il y a des possibilités, je pense, aujourd'hui, d'aller sur Tchernobyl euh, aussi, où il y a eu euh, la catastrophe nucléaire. Euh, fait que, ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a des gens qui vont aller visiter la tombe de personnages célèbres aussi, qui ont marqué leur vie euh, de chanteurs ou de personnages. Jim Morrison et très réputé dans ce domaine-là, Elvis Presley, Johnny Hallyday, c'est tous des chanteurs qui, qui ont marqué l'histoire et que les gens vont, vont aller en pèlerinage sur le, leur tombe. On va parler aussi de pèlerinage dans un lieu où j'ai grandi, je retourne sur le lieu de, de mon enfance, où des gens qui retournent après être partis de leur pays, qui vont retourner dans leur pays pour retrouver euh, le village qu'ils ont quitté à une époque où c'était troublé. Et puis, ils reviennent, puis ben c'est ça, il y a toute une relecture de vie qui s'effectue. Fait que ça, là, c'est une dimension qui est de plus en plus euh, étudiée, ce mouvement-là qui fait qu'il qu y a une relecture de vie, puis qui fait que, qui permet d'observer le mouvement, comment j'ai été transformé. C'est là que le pèlerinage apparaît. C'était la grande question qui sous-tendait sous toutes les présentations, c'est qu'est-ce que l'essence pèlerine? Qu'est-ce qui fait qu'un voyage est un pèlerinage? Qu'est-ce qui habite un pèlerinage? Puis, entre autres, l'invité, la, la, la tête d'affiche du domaine, Simon Coleman, qui est un Canadien de l'université, qui enseigne à l'Université de Toronto, du Canadien, en fait, il est britannique, mais il enseigne à l'Université de Toronto. Et euh, c'est notre spécialiste au Canada des études pèlerines, une des grandes têtes d'affiche. 
Euh, c'est pas le seul, mais c'est une des grandes têtes. Et euh, il parle justement de plus en plus d'un esprit pèlerin. Le pèlerinage se reconnaît non pas parce qu'on fait des choses et qu'il y a une, une espèce de recette qu'on qu applique, mais il y a un certain esprit pèlerin euh, qui constitue le, le pèlerinage et qui permet de le reconnaître au-delà de l'objet. C'est pas parce que la personne a un chapelet qui se promène en récitant un chapelet qu'elle qu'elle est nécessairement en pèlerinage. Il y a d'autres choses qui peuvent nous dire aussi, ça ne l'exclut pas, mais il y a d'autres choses aussi qui disent qu'une personne est en pèlerinage. Entre autres, je reprends le modèle, l'exemple du film Wild ou le livre Wild avec Sheryl Strait qui a fait la, le Pacific Crest Trail. Ben, il y a quelque chose qui dit justement l'esprit pèlerin dans, un, dans une longue randonnée comme celle-là. Ou je pense encore, on a un événement là, qui vient de se terminer, vraiment quelque chose d'extraordinaire. La première femme à avoir complété le sentier transcanadien, 20 000 kilomètres qu'elle a fait à pied en cinq ans. Elle vient de le terminer le 12 novembre dernier. Mélanie Vogel, une Allemande qui habite au Canada depuis 2008, elle vient de terminer ce périple-là de 20 000 kilomètres qui parcourait le, le sentier transcanadien au complet, bien, il y a quelque chose dans une marche comme celle-là qui, qui relève de la spiritualité, du mysticisme aussi. Ça transforme un chemin comme celui-là. Wow! C'est quand même incroyable, 20 000 kilomètres en 5 ans. Là. Oui, oui, oui. Puis Certains ça, diront que c'est un exploit. Oui? Excuse-moi, Eric. On a eu un panel qui était intéressant où il questionnait, il disait qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la spiritualité, où est-ce qu'on, qu'est-ce qui dit, qu'est-ce qui caractérise l'esprit, l'esprit pèlerin. Et Imore, entre autres, une, une dame, une chercheuse très intéressante, elle dit on parle souvent de, de cette force de vie. Qu'est-ce qui distingue justement le corps et l'esprit? Elle dit à travers toutes les peuplades, même encore aujourd'hui, à travers le temps, mais avec des dans, dans notre réalité quotidienne, tous les peuples se sont questionnés sur qu'est-ce que l'esprit. Et elle dit, on retrouve dans toutes nos civilisations une nomenclature. On va parler de, aujourd'hui, on parle de l'énergie, on parle de l'univers, on parle du chi, on parle de l'âme, on parle de, de la psyché, du pneuma, du souffle. On a Qu'est-ce qui caractérise la vie? On l'a cherché sans jamais réellement être capable de le nommer. Et je trouvais ça intéressant qu'elle dise, c'est un questionnement qu'on a toujours eu. C'est une intériorité qu'on questionne. Et je trouve intéressant, on a Kip qui nous dit, euh, ben cette vie avec un grand V, ce souffle qui m'anime, qui, ben c'est une, on ne peut en voir que les manifestations. On ne peut en voir, je peux voir la vie par euh, le, le tangible à, la, à travers lequel il s'actualise, tout comme le vent, qui est une force que je ne vois pas, mais je vais le voir s'actualiser sur les rides qui va faire sur l'eau, ou sur les feuilles qui va faire tourbillonner, sur le, le drapeau qui s'envole, mais je ne vois pas cette force. Je ne vois pas le son, mais j'en suis consciente, j'entends les manifestations. Donc, tout ce questionnement sur... Qu'est-ce que l'esprit qui est à la base de notre spiritualité et Donc, qui rejoint tous les peuples? Euh, Brigitte, dans ce que tu racontes là, l'esprit n'est pas la tête. Non, et la question, oui. c'est intéressant parce qu'on en a parlé pendant très longtemps. Qu'est-ce que l'esprit? Puis on n'est jamais réellement capable de mettre des mots dessus. On est toujours capable de parler de ce qu'on voit de sa manifestation sans réellement... Moi, c'est quand je demande qu'est-ce que la vie... 
Ah, ben la vie, c'est quand je respire. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quand mon cœur bat? Est-ce que c'est que ça? Mon cœur, non, ma maladie, c'est, c'est ce qui m'anime. Ah, je mettrai, je vais avoir de la misère à mettre un mot juste dessus. J'adore ça. Oh, que ça devait être intéressant, cette discussion-là. Je suis rendue assise sur le bout de ma bon. chaise. C'est un, un des très bons panels. Il y avait même dans ce panel-là, il y avait Yann McIntosh aussi, un, des, un autre des sommités euh, du domaine des études pèlerines, qui organise un autre colloque qui se fait, c'est de l'année prochaine, il va avoir lieu sur l'île de Malte euh, en juillet. Ça s'appelle « Sacred Journeys ». Et euh, Yann, ce qui parlait justement dans cet esprit qui anime quand on, on se posait la question « qu'est-ce que la spiritualité ?», il dit « ben déjà, lui, c'est un anthropologue qui observe les grands mouvements migratoires des débuts de l'humanité, donc il y a 65 000 ans. Okay? » Déjà, quand l'humanité a commencé à se structurer, qu'on retrouve le, le premier humain qui ressemble à ce qu'on était, on est, on, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Euh, ben, il y a 65 000 ans, ça commence en Afrique. Et il dit les premiers mouvements migratoires qu'il y a eu sont de l'ordre du mouvement spirituel. Les gens se sentent appelés à aller plus loin, euh, à aller marcher vers le soleil où il y a le, le soleil est perçu comme un lieu de renaissance, là où le soleil se lève. Et il y a tout ça qui met en route. C'est, c'est jamais fait de, de juste pour des besoins. Il y a les besoins qui amènent, mais c'est pas seulement que ça. Il y a toujours une dimension spirituelle au mouvement euh, migratoire de l'humanité. Marche, marche pour un mieux-être, pour des meilleures conditions de vie, mais en même temps, comme il disait, des fois, ils ont trouvé un espace qui était vivant et nourrissant, mais ils continuent de marcher pareil, parce qu'il y a toujours place à, à mieux, mais il y, a, il y a mes croyances qui me mettent en marche. Dans une quête d'un... d'un, d'un en anglais, ils disent « fulfillment euh, », un accomplissement, une réalisation, une intériorité qui va être plus goûteuse encore. Puis en même temps, marcher vers le soleil levant, on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là aussi dans le mouvement pèlerin. C'est quelque chose qui se construit continuellement, mais qui, qui s'accomplit dans, 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 quand on dépasse la vie, quand on dépasse, quand on traverse les, la, 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 la fin de la vie. C'est, est-ce que le pèlerinage s'accomplit là? Est-ce qu'il se poursuit? Bon, là, on entre dans d'autres questions. Mais il y a, il y a, c'est de l'ordre de ce mouvement-là qui est toujours à travailler. C'est vraiment très intéressant. Et est-ce que la spiritualité a aussi une connotation un peu plus négative ou c'est uniquement euh, positif dans, dans l'au-delà, j'ai envie de dire? Euh, ben, je, je, je comprends mal ta question, là, peut-être, mais euh, est-ce que tu veux dire si on, on a un côté qui, qui est plus mal perçu de la spiritualité à travers les études pèlerines qu'on observe? Ou... Oui, ça peut être bien ça, mais oui, mais également souvent, moi j'ai l'impression que quand on parle de spiritualité, c'est comme si on, on parlait de quelque chose qui est inexistant, qui est inatteignable, mais que c'est quelque chose de positif, qu'on est à la recherche de quelque chose de bien, de mieux. Mais il doit aussi avoir un revers plus à connotation négative dans la spiritualité? La, ben, je, moi, ce que, ce que j'entends, là, c'est quasiment comme euh, quand on est dans Star Wars, hein, euh, le, 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 le côté sombre de la force. <rire> oh, j'aime ça! 
Mais il y a peut-être, oui, une dimension comme celle-là qui travaille, qui nous tire, qui, con, qui travaille contre nature, hein, contre la nature humaine. Moi, je, bon, euh, sur le plan de la spiritualité, je travaille beaucoup avec la spiritualité ignatienne. Puis euh, Ignace euh, de Loyola va parler de ce qui est contre l'ennemi de la nature humaine. Donc, il y a quelque chose qui est bon fondamentalement, ce qu'il reconnaît chez l'être humain, c'est bon. Mais il y a quelque chose, il y a une force, il y a quelque chose qui nous, qui nous qui tire à contre-courant de cette... Euh, bonté-là qui est naturelle chez l'être humain. Ça serait nos résistances. Ça peut être ça, ça peut être des résistances, ça peut être aussi des blessures, nos souffrances qui font qu'on se construit à contre-courant parce que on, a, on réagit à des situations de vie qu'on a vécues, mmh. à des trucs qu'on a vécus qui nous, qui nous amènent à réagir d'une certaine façon. Toujours l'expression, le, le, le chat est chaudé, craint l'eau froide. Ben c'est ça. Hein? Je me suis brûlé, donc euh, tous les types d'eau me font peur après ça parce que l'eau bouillante, je me j'y ai goûté une fois dans ma vie. Ben après ça, on va me pr présenter n'importe quelle sorte d'eau, je vais en avoir peur. Ben c'est ça. Si je me suis blessé ou je me suis heurté à certaines relations humaines à un moment donné, ben il est fort possible que les autres relations humaines par après me fassent peur ou je sois craintif. Et je Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Là, j'agisse euh, en réaction tout de suite plutôt que d'entrer dans un mouvement qui est bon. Oui, hey, je vois le temps filer. Quoi d'autre vous avez jasé dans, dans ce rassemblement-là? On a parlé, on a eu plusieurs panels qui parlaient d'éducation. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a plusieurs euh, enseignants qui amènent des groupes d'étudiants vivre le chemin de Compostelle dans le cadre d'un volet pédagogique, c'est-à-dire que j'y vais pour parfaire l'espagnol, pour parfaire, pour mettre en application mes lectures des églises, de l'architecture, pour... Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Euh, c'était pas mal ça, c'était les deux, c'est pas mal les langues et l'histoire et la littérature. Mais ils se rendent compte, ces enseignants-là, qu'en amenant les étudiants marcher de deux à huit semaines, quand même, mmh. ça peut être long, des étudiants universitaires, ils les amènent vivre cette, cette mise en pratique de la théorie euh, qu'ils voient à l'université dans un contexte de pèlerinage. Et puis, ils se rendent compte que oh, le pèlerinage n'est pas un simple voyage. C'est là que plusieurs d'entre eux, à travers les années, ont dit il va, on ne peut pas faire abstraction de l'expérience pèlerine que l'étudiant que va vivre. Donc, je vais l'amener à apprendre l'espagnol, oui, mais il va falloir que je sois consciente qu'il va vivre les effets du pèlerinage. Et toute la démarche de, 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 
de croissance, de, 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 de cette quête qui vient nous perturber sur le chemin, qui parle de spiritualité, la spiritualité étant euh, mon questionnement de ma vie, du sens de ma vie, de où je m'en vais dans la vie. Alors, on a... Euh, on a Douglas, moi je suis pas bonne, j'écris juste les prénoms, hein? Douglas Challenger. Challenger qui part avec un groupe d'élèves et l'objectif c'est vraiment de, de développer des habiletés, des dispositions intérieures pour une vie meilleure, pour développer ça en vue d'une vie meilleure qui pourrait rapporter dans leur quotidien. Et là, il est où, lui? C'est un Européen, Douglas Challenger? Non, est il, est un de, Américain? il est dans la région de Boston, oui, euh, l'université Franklin Pierce. Oui. Donc, c'est nos, nos cousins, les Américains, qui oui, font ce genre de séjours-là aux étudiants universitaires. C'est pas quelque chose oui. qu'on fait ici au Québec? Ben ça, ça fait partie des surprises mmh. qu'on va te dire tantôt. Oh! <rire> On a, on a aussi Béatrice Gomez, qui est une enseignante d'espagnol, qui amène les jeunes sur le chemin. Et à travers les années, elle, elle a dit « Oh mon Dieu, mais ils vivent quelque chose, je ne peux pas ne pas travailler ça. Je dois enseigner l'espagnol, mais en même temps, il faut que je fasse quelque chose avec ce qui se vit sur le chemin pèlerin. » Et cette fois-ci, elle les amène marcher. Avant de partir, les étudiants doivent trouver un mot qui les habite, un mot d'une habilité, d'un quelque chose qu'ils désirent travailler en chemin. Elle leur fait faire un bracelet pour, pour que ce mot-là habite tout leur voyage et qu'ils s'y réfèrent et qu'ils vivent des expériences en lien avec le mot choisi. C'est quelque chose que je désire développer, parfaire, accomplir. Donc, donc elle travaille l'espagnol et elle travaille l'esprit de l'expérience pèlerine. On est là-dedans. C'est des programmes en particulier qui partent deux à huit semaines comme ça, parce que c'est toute une organisation aussi, là. Mmh. Oui, ben, euh... c'est ce qu'il nous disait d'ailleurs. C'est beaucoup d'organisation. Ben, tu vois, Douglas, il est sociologue. Béatrice, elle est prof d'espagnol. De, il y a des profs d'histoire, des profs d'architecture, ils vont aller sur le chemin, puis c'est vraiment pour un cours qui est très euh, concret, là, je dirais, sur l'apprentissage la, 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 qui est à faire, mais ils se rendent compte qu'en amenant les gens, les, les jeunes marcher sur les chemins de Compostelle, ils sont pris par l'expérience, puis ils disent là, il faut, faut faire de quoi, ils, ils vivent quelque chose, puis on, on finit, on a beau vouloir passer notre matière, mais il y a autre chose qui se passe en même temps, c'est là qu'on va parler de spiritualité. Il y a autre chose qui vient les brasser, les bouleverser. Il faut être capable de recadrer tout ça. C'est là qu'on assiste à deux types de pédagogie à travers l'expérience. Il y a cette pédagogie, comme Brigitte la décrivait, qui est euh, où on dit on va donner des outils aux gens pour aller sur le chemin, puis là, qui va cadrer la démarche, qui vont vivre. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, non, prenons le chemin en lui-même, est une pédagogie, oui. et juste se laisser prendre par le chemin nous enseigne beaucoup de choses. Alors, soyons mmh. attentifs à ce qui est en train de se passer et à ce que l'expérience le, du chemin provoque chez nous. Il y a un mouvement qui est de l'ordre de l'esprit, de la spiritualité, qui appelle une transformation. Ça, entre autres, je dirais, Jim Barber, qui est enseignant, oui. lui, il est vraiment dans le département d'éducation à William Mary. Ça fait plusieurs années. Le programme, c'est qu'ils vont chercher des étudiants de différents programmes universitaires qui viennent pour vivre l'expérience pèlerine. Et il dit, là, ils vont, 
ils, ils ont à travailler ce, leur, leur exercice sur deux plans. Le plan extérieur, c'est-à-dire le chemin, l'histoire, les lieux, tout ce qui est concret. Et le chemin intérieur, la communauté, le cheminement personnel, le développement, la croissance de l'individu. Et l'étudiant, à partir du volet pédagogique, le programme dans lequel il est inscrit, il y a un travail à produire où il va avoir à fusionner comment son programme et l'expérience du chemin se marient pour les apprentissages qu'il y a eu à faire. Oh, j'adore ça. C'est vraiment C'est une expérience. C'est l'expérience d'une vie, là, ce qu'ils vivent, ces, ces étudiants-là. -là, c'est incroyable. Oui, c'est fascinant. Puis là, on a des programmes, c'est ça, qui vont... De, en général, c'est un deux semaines. Douglas Challenger à l'Université Franklin Pierce est, est une des dernières universités à offrir une session sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont marcher pendant deux mois, eux autres, avec les étudiants sur le chemin. Puis ensuite, il y a tout un processus de relecture de l'expérience et tout ça. Mais c'est vraiment l'étudiant qui s'en va avec eux euh, a, a, doit prendre une session pour dire « OK, je m'en vais vivre cette expérience-là sur le chemin de Compostelle, je me donne cette pause-là, même si ce n'est pas vraiment une pause parce que c'est crédité, il y a des travaux à faire et tout ça sur le plan universitaire, mais euh, ça veut dire que je ne peux pas prendre d'autres cours parce que je suis en train de marcher sur le chemin. Je fais juste un cours à cette session-là et c'est une des dernières, mais c'est aussi une des plus anciennes qui a ça comme tradition euh, en Nouvelle-Angleterre. Depuis les années 60, il y avait un anthropologue de l'université qui avait commencé à proposer ça puis il le faisait sur l'Appalachian Trail à ce moment-là. Et c'était oui. vraiment une démarche introspective qui existait, euh, qui était au programme de l'université depuis les années 60. Puis Douglas l'a poursuivi et euh, il a même fait une entrevue avec le prof de l'époque qui, qui avait lancé le projet. Aujourd'hui, lui, lui, il amène euh, avec sa femme euh, Laurie, ils amènent des groupes sur euh, les chemins de Compostelle. Oui. Qui, Kip qui amenait les jeunes marcher euh, sur le, le chemin des Appalaches et qui le fait encore, mais Kip mm -hmm. quoi, Kip, Kip, son nom de famille? Reddick. Reddick, un homme merveilleux. Je le trouve formidable parce que lui, il arrive à dire que le pèlerinage peut être un pèlerinage sans destination réelle, objectivable, observable. Il n'y a pas une destination concrète, géographique. Et pourtant, avoir malgré tout une destination très significative pour la personne qui est en démarche. Donc, je peux être en train de marcher vers une sobriété, je peux être en train de marcher vers une liberté, une autonomie, un détachement. Donc, je peux avoir une destination qui est en moi. Qui relève plus de l'État que oui, du lieu. c'est ça. Et c'est ce son intention en amenant les jeunes marcher sur le, 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 le chemin des Appalaches, entre autres, c'est ça, c'est dire, tu marches vers quoi réellement? J'ai mmh. forcément de marcher vers une cathédrale. Mais là, je vois que notre chronique tire à sa fin, puis je ne veux pas qu'on manque notre surprise. <rire> On dirait que je n'ai pas envie de la terminer, cette chronique-là, ce matin. C'est tellement intéressant. Et, et ça me faisait penser, euh, les étudiants qui sont en Espagne, qui vont marcher sur le chemin, qui mettent ça dans leur CV, ça a une plus-value. Donc, ceux qui partent deux à huit semaines, euh, même si c'est dans le cadre d'un cours, J'imagine que ça a également cette plus-value-là. Ben c'est certain que ça a une valeur. J'imagine que les employeurs qui voient que quelqu'un est parti a eu ce courage, cette détermination, c est, c est, ça demande de la résilience aussi, des grands bouts, d'être capable de traverser les difficultés, les épreuves que ça peut demander que de faire un long chemin comme ça. En tout cas, ça donne, euh, ça donne une idée de la personnalité. 
Et je suis certain que ça doit influencer quand quelqu'un met ça dans son CV qui a fait un des chemins de Compostelle ou un autre. Hein, parce qu'on oui. va parler du modèle Compostelle. Il y en a plein partout à travers le monde. Fabienne Baudin, qui est une de nos amies, a écrit un livre où elle a recensé 800 chemins de ce modèle-là à travers le monde. Oh my God! On ne peut pas embarquer là-dedans, Eric. On ne peut pas ce matin. On peut Mais pas. Mais tu avais des surprises pour nous, par contre. Mais oui, parce que, euh, bon, on, on vous disait que William and Mary, le, 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 le symposium sur les études pèlerines de William and Mary en Virginie, était le seul colloque qu'on avait en Amérique du Nord, récurrent, qui revient à tous les ans. Et maintenant, on a notre colloque au Québec qui se fait tous les deux ans. Et il va avoir lieu, le deuxième colloque sur les études pèlerines va avoir lieu au mois d'avril. Il va se faire à l'UCAM, euh, 27 et 28 avril. Alors, euh, tout le monde est invité, ça, tout le monde peut y assister, y participer. Vous allez entendre parler du pèlerinage de toutes sortes de façons, de tous les milieux, euh, de, de toutes les traditions aussi. Euh, C'est vraiment intéressant d'entendre comment comment les pratiques pèlerines permettent aux gens euh, d'évoluer, je dirais, spirituellement aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. J'ai le goût de préciser pour les gens, c'est important de se dire, ce n'est pas un forum, c'est un colloque, c'est-à-dire qu'on y va pour réfléchir et non uniquement partager une expérience vécue. Mm -hmm. C'est pas ça, on y va vraiment pour apporter une plus-value au domaine des études pèlerines. On s'en vient réfléchir ensemble le phénomène le pèlerin phénomène. Euh, tel qu'on l'observe actuellement dans tous les lieux où on peut dire pèlerinage ou en tout cas où on dénote un esprit pèlerin. J'imagine qu'on doit réserver notre place si on veut participer à ce colloque. Oui, dès que en janvier, là, on va commencer à annoncer, les gens vont pouvoir, il euh, y, a, y a des billets là, pour assister au colloque, les gens vont pouvoir acheter euh, leur entrée pour assister au colloque euh, 27-28 avril à Lucam. C'est avec Mathieu Boisvert, qui est le spécialiste des, des pèlerinages indiens en Inde, euh, que, que j'organise ce colloque-là à l'UQAM. Génial. Deuxième chose que je voulais vous mentionner dans le même ordre d'idée, c'est que l'Université Laval, on est heureux maintenant d'offrir un micro-programme en études pèlerines. Et ça, ça a commencé l'an dernier. Puis c'est simplement pour annoncer que les inscriptions sont débutées. Prochain cours va avoir lieu en janvier, introduction aux études pèlerines. Donc, on fait un portrait des études pèlerines, comment ça, comment ça s'est développé, comment ça a évolué, où on en est aujourd'hui dans notre manière de penser le pèlerinage. Et à l'été prochain, c'est là, ça, ça m'amène à ce que tu disais, tu demandais, est-ce qu'on fait ça, nous, au Québec, partir avec des étudiants? Ben, le cours de l'été prochain à l'Université Laval euh, porte justement sur l'analyse d'une pratique pèlerine. Donc, c'est un cours entre théorie et pratique où il y a une partie, on va euh, se soutiller euh, sur la manière d'observer un pèlerinage. Puis ensuite, on s'en va le vivre ou on s'en va observer des gens en train de vivre un pèlerinage. Oh, quelle excellente nouvelle! Sérieusement, wow, wow, wow et wow! Je présume que Éric Laliberté est l'instigateur avec d'autres <rire> personnes, peut-être? Oui, bon Dieu! Oui. <rire> J'ai travaillé sur le projet. <rire> C'est pour ça que j'en suis fier aussi, mais je ne suis pas tout seul. Il y avait, pour le micro-programme, Nadia Elena Vaccaro de l'Université Laval et puis Jean-Philippe Perrault, euh, qui était le, le directeur du comité, le, le responsable du comité. Euh, on est tous les trois à avoir travaillé à réfléchir euh, ce micro-programme-là, euh, qui est le premier, et dans l'espérance qu'il va se développer. Actuellement, c'est un micro-programme 15 crédits, 5 cours, donc, euh, mais on espère qu'un jour, euh, avec l'intérêt, on pourra euh, le transformer en certificat ou en bac, mais on verra, le temps nous le dira. 
Ben, effectivement, là, vous avez semé des graines, on les arrose tranquillement, mmh. puis ça fait son petit bonhomme de chemin, puis là, c'est peut-être pas une destination physique comme le, la cathédrale de Compostelle, mais c'est une destination qu'on ne sait pas jusqu'où elle nous mènera, mais c'est tellement enrichissant, moi, pour avoir été une pèlerine, parce que je me, on dirait que je me considère moins comme une pèlerine, parce que je n'ai plus fait de, de ce genre de démarche-là. J'aime toujours marcher, par contre, mais c'est hyper intéressant et j'adore tout ce que vous amenez au Québec, aux Québécois, aux gens de toutes les cultures qui vivent avec nous également maintenant. C'est vraiment génial, c'est enrichissant, ce type d'événement-là. Merci, Eric d'être un... Un sonneur de bonheur de même. On y travaille tous les deux à ce projet-là. Hein? Merci également à Brigitte. Oui, parce que Brigitte a été issue du domaine de l'éducation également. Vous êtes tous les deux d'excellents verbalisateurs. Vous nous faites prendre conscience des choses. Et c'est vrai que maintenant, le pèlerinage, ça peut être différentes formes. C'est pas uniquement dans un carcan. Hein? On a de plus en plus d'ouverture, puis je trouve ça magnifique, ça aussi. Ça, comme je dis souvent, ça s'est affranchi des, des, du cadre religieux, mais ça ne l'exclut pas, c'est ça qu'il y a. C'est qu'on retrouve de tout maintenant. Ça permet de repenser la spiritualité hors des frontières de la religion, ouais, sans l'exclure. Effectivement, c'est tellement génial. Et puis là, c'était notre dernière chronique de l'année. J'ai réalisé ça ben ce matin. Oui. Je pense que je suis nostalgique à matin, moi. Oui, je pense que un, ça va être mon mot aujourd'hui. Tu parlais de mettre un mot, euh, euh, Eric. Ben, je vais le mettre sur l'émission ou sur moi, Manon. Nostalgie ce matin. C'était notre dernière de l'année. On va se revoir, euh, vous et moi et les auditeurs, avec vous deux, hein, parce que Vente Fraîcheur continue. Mais la chronique de Eric et Brigitte sera de retour de mémoire le 23. 12 janvier, hein, c'est tout ça? Ouais, Et je pense ça, que je suis en train de tirer une Non, le 22 janvier, puis on va parler de où pèleriner en hiver. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 